ти любиш, бо на недасне зорить крізь марево столі. Залишайтеся з нами, продовжуємо нашу передачу. Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо нашого коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. І цю годину буду з вами я, Оксана Побережник. А поговоримо ми про свято, яке усі знають, усі дуже люблять, і це свято українці будуть святкувати завтра. А саме про свято Івана Купала. Але... Хочу запропонувати вам ще одну пісню, яка присвячена, яка теж в якій успівується це свято. Називається Купала на Івана.
Івана Купала традиційне свято, яке відзначається в Україні в ніч з 6 на 7 липня. Тобто в ніч з 23 на 24 червня за старим стилем. Історично цей день був днем літнього сонцевороту. Це ще до нашої ери, 2000 років тому, можливо, навіть і більше. Говорять, що саме сонцестояння було от приблизно 23-24 червня. Сьогодні, на сьогодні це 20-22 червня. А далі це свято, яке відбувалося в день сонцестояння, згодом збіглося з Різдвом Івана Хрестителя та християнським святом Різдва Святого Пророки Притечі. І з переходом на Григоріанський календар у 1582 році це свято просунулося ще більше вглиб літа. І свято об'єднує у собі два свята, тому і назва Івана, і Купала. Звичайно, це не стосується однієї людини. Слово Івана, це звичайно, говориться про Івана Хрестителя, а от Купала, про що це, про хто такий Купало? Поговоримо далі. От з пісні, з попередньої пісні, ви, можливо, вже трошки зрозуміли, що це. І також пригадуйте слова у пісні, якась дівчина, маринонька, утонула. Що ж це за маринонька така? Теж ми поговоримо далі. Але спочатку вернемося до першої частини назви свята. Івана. Отже, Іоанн – син священника Захара та Єлизавети, родички дів Марії. Народився він за півроку до народження Христа. Про його появу на світ також благовістив ангел. Сповнене аскетизму і служіння Богу, життя Іоанна викликало велику повагу до нього жителів іудеї, серед яких він проповідував. Тих, що покаялись у гріхах, Іоанн хрестив водою, готуючи люд до духовного хрещення Месією. Разом з усіма на берег річки Йордан прийшов і Христос, якого Іоанн охрестив у воді. Продовжуючи своє служіння Богу, Іоанн безстрашно викривав гріхи і облуду не тільки серед простолюду, але й серед царствуючих осіб, за що цар Ірод укинув його до темниці. На день народження Ірода Соломія дочка Іродіада попросила в подарунок за світанець відрубану голову Іоанна і отримала її на блюді. Так мученицьки скінчилося життя пророка. А наступною музикою у нас буде уривок з опери, але це вже частина, ця опера вже просвячена не християнській частині свята, а от саме передхристиянській. А Опору написав Євген Станкович, називається «Квіт папороті». Це якраз заключна мелодія, одна з заключних мелодій, називається «Заключне купайло».
із давніх традиційних свят, звичайно, це свято Купайла. Івана Купала – це від самого початку свято язичницьке, щоб і було присвячене сонцю і славянському божеству Купалі. Ще задовго до того, як Володимир вирішив вести на Русі християнством за візантійським зразком, Купала відзначали скіфи та інші наші пращури. Датою для урочистих дійств був День літнього сонцестояння, так. Однак уже після 988 року з'явилась тенденція до християнізації цього свята. Подібні пертурбації на досить ранньому етапі зародження свята поширили теорію про те, що купала свято християнське, а сама його назва – славянська варіація імені Іоанна Хрестителя, а саме епітет Баптісіс Хреститель перекладається як «купатель-занюрвач». Та це не так. Купайло – імення Бога Сонця. І це імення присутнє у фольклорі багатьох індоєвропейських народів, а не лише українців. У Білорусі це свято мало назву «Дзевко Купало», в Росії – «Аграфена Купальниця», «Іванів день», «Іван Лопухтій», а в Україні – «Купайло». Основні елементи свята Купала це сповідування культу сонця, звичайно ж. Вважалося, що в цей день сонце купається у водній стихії, надаючи водам, травам і квітам цілющої сили. І ще одна пісня, наступна наша пісня, буде у виконанні дівочого одеського хору. І теж вона досить близька за звучанням до автентичної музики. Отже, послухайте. Лірично звучать ці мелодії в виконанні і от дівчачого хору, і попередніх піснях. Такі от ліричні мелодії створюють чудовий романтичний настрій, чи не так? Польський ботанік Мартин 
описуючи Суботки, Собутки, ось так навіть називається по-польськи назва свята Купайла, а жив він у кінці 16 століття, отже, описуючи ці Собутки, каже, що дівчата приносили в жертву трави, плели вінки і ними вбирали себе. В цей диявольський день розводили вогонь, який видобували через тертя дощичок, щоб свято було справді диявольським. Ось так пише Мартин. Щоб в ньому брали участь самі демони. Співали сатанинські пісні і з ними стрибали від радости дияволи. Ну, то я не можу сказати, що пісні схожі на сатанинські. Навпаки, дуже ліричні. Адже Мартин ще каже, вони молилися тим дияволом і восхваляли, а Бога забували. В день святого Івана нікого не було в церкві, бо всі проводили собу, собутки з бісами і усяким безчинствами. Жіноцтво до розпалювання вогню ходило в поле шукати різних трав, і зібрані в цей день трави мали чудесну силу. Найголовніші з них були Іванів цвіт, лопух, богородська трава і відмеже вухо. Дівчата плели з них вінки, пускали на воду і ворожили по тому, як ті вінки пливли. Чий тонув, та з дівчат не вийде заміж. Інші, сплівши вінки з богородської трави, святили їх у церкві та зберігали протягом усього року. Під час хвороб людей чи тварин напували настоєм зілля тих вінків. Це були описи з 16 століття. Схожі за своїм характером до нашого, подібні свята проходять чи не по всьому світу. Найбиякого розмаху вони досягли у Іспанії. Тут у міст Течку Алікантем, яке знаходиться на березі Серцевного моря, проводиться п'ятиденний фестиваль. А проводиться він з 19 по 23 червня, якраз у період сонцестояння. І називається він Лес Фогерес де Сан Джоан, вогнище Сан Хуана. Можливо, я неправильно прочитала. Та Бразилії Феста Юніна, свято літнього сонцестояння. Святкування розтягується так в Бразилії аж з 13 червня і до 29. Ото люблять бразилійці святкувати. У Чехії бігають по полях з мітлами та роблять солом'яне опудало, яке потім виносять на палиці за межі села та спалюють, або ж розривають на шматки. Якщо у нас в Україні довгий час існує традиція зберігання вінків на горищі, то, наприклад, болгари кладуть їх у кадильницю і ними уже окурюють хворих. Серби вішають вінки під дахами хат і хлівів як оберіг. І ось на підтвердження моїх слів я запропоную вам надалі польську пісню «Віночок на Івана Купала» у виконанні Саті Сорі. Szukała Janeczek piękny ubiła
У давнину купальські розваги займали в часі тривалий період. Кульмінація святкування припадала на період літнього сонцестояння, звичайно, але свято купала передавала тиждень найдовших літніх ночей, і в деяких місцевостях його ще називали Петрівочка. Народні обряди на диво гармонійно згоджуються з пульсацією космосу. Процес наростання сили сонця, води і зела, починаючи з моменту весняного рівнодення, у нічна купала сягає свого апогею, щоб потім перейти в силу нового урожаю, який дасть змогу пережити зиму і нового рясту топтати. Купайло ще мав назву Семияр або Семиярило – початок сьомого сонця, що відповідає станові і ролі світила цьому місяці року. За міфологією, присланий з неба Семиярило, до речі, треба поцікавитися саме про цю назву, там дуже рідко зустрічається, це є втілення Дашбога, Бога Небесного Вогню. І Семиярило дає людям щасливу долю. Купайло є сином Лади, матері землі, і братом Дани, богині року води. Не випадково на святі купала присутня дівчина, яку називають Доля, і яка роздає зав'язаними очима, а зав'язані очі – це символ заміжжя, роздає долю дівчатам. І так вон, говорили, що вона здійснює волю Дашбога. Важливим атрибутом свята є крокове колесо. Це прикрашена жердина із колесом на горі що є символом Сонця і водночас рухомої небесної сфери. А ще в деяких місцевостях молодь із пагорба до води пускала запалене колесо, і це теж символізувало рух Сонця. Увечері молодь йшла до гільця, купайлиці, як вони називали, з піснями, і запрошувала всіх зустрічних приєднатися до гурту. Так розводили купайлицю і починалося свято. Купала – це свято молоді, це свято неодружених хлопців і дівчат. Сімейні люди з дітьми у купальських забавах та обрядах безпосередньої участі не приймали. На цьому святі вони могли бути спостерігачами, хіба що. Молодиці приносили з собою вареники чи інший частунок. Сімейні люди дивились на розваги молодих, частувались, звичайно, танцювали, то не без того. Також у ніч напередодні Івана Купала. Напередусім це була розвага для закоханих пар. Адже не дарма воно відбувається у проміжку між часом сватання, час від Паски до Трійці, і часом весіль від покрови до пилипівки 14 листопада, після чого вже не можна було вінчатися. І от у цей період домовлялися дівчата з хлопцями, або навпаки дівчата старалися приворожити хлопця, який їм пропав до серця. Отже, всі пісні були такі досить ліричні, і вони якраз налаштовували дівчат на такий от ліричний лад, на причарування гарного хлопця. А ось сучасний варіант пісень до Купайла у виконанні Віагри.
Купайло – головні персонажі свята. Обрядове деревце найчастіше вибирали вербу або вишню, називали мареною, купальницею чи гільцем. Марену виготовляли дівчата, надаючи гіляці дерева жіночої подоби, прикрашаючи її стрічками, вінками, намистом з горобини. Встановивши марену, дівчата вводять коло неї хороводи та співають пісень. Крім Марени, інколи встановлювали ще й сонломяне опудоло, прибране на подобу чоловіка – купайло. Ввечері тільки-но заходить сонце, вся молодь збирається біля обрядових дерев і розкладає велике вогнище. Хлопці обривають з Марени стрічки, вінки і квіти, а саму гілку кидають у воду. Ось пригадуєте в одній з перших пісень йшлося про те, що Марину, дівчинку Марину, втопили. Отже, не йшлося не про живу дівчинку, а йшлося про якраз цю гілку, яку назвали Мариною, Мареною, ось так по-різному. І її кидають у воду. Іноді до неї прив'язують каменя, бо вона повинна втопитись, а не пливти з гори. Дівчата йдуть у воду купатись, і усі разом топлять Марену. Разом з Мареною топлять і соломяне опудало купайло попередньо його підпаливши. Це символізує перемогу життєдайних сил, початок нового життя і водночас подолання зла. Ось Марена означає смерть. І коли нічні купальські забави Мареною купайла потоплено, дівчата тікають від хлопців, щоб ворожити. Але коли вони ще якраз топлять Марену, навіть ще до того, можливо, навіть коли її прикрашають, вони співають пісень теж присвячений Марені. Ось, наприклад, уривок з однієї з пісень. Ворожіння. 
кожна дівчина плете такий вінок, щоб можна було його впізнати. Вплітає якусь велику квітку, чи листя, чи перевиває стрічкою. Звичайно, хлопці не бачать цих вінків, але коли є пара дівчина і хлопець, то дівчина дає хлопцю якісь знаки, щоб він впізнав саме її вінок. Ось він не, не повинен бачити цього вінка, але він повинен здогадатися, якось відчути, можливо, чи знайти от символи. Тому що, звичайно, вінки плили з тих самих квітів, з тих самих трав, які росли от у полі чи у лісі. І дівчата, звичайно, гуртом чи поодинці ходили, збирали ці трави і квіти і плели вінки. Тому вінки могли бути досить схожі, але хлопець повинен був впізнати саме потрібний вінок, правильний. Потім вінки з прикріпленими до них запаленими свічками пускали на воду. Кожна дівчина пильно дивилася. Якщо її вінок рівно пливе, то вийде заміж скоро. Якщо він крутиться на місці чи потоне, то ще дівуватиме. Якщо вінок відплив далеко і десь пристане до берега, то певно в тому напрямку дівчина піде заміж. А якщо близько крутиться і не хоче плести, значить хлопець стоїть десь поруч. Інколи пускали по два вінки і більше, загадуючи один на себе, а другий на коханого. І якщо вони сходяться на воді, то це вірний знак, що будуть у парі. Хлопці слідкували за тим, як дівчата пускають на воду вінки, звичайно ж, з відстані. Вони збиралися частіше на протилежному березі, якщо була річка. І, звичайно, пущений на воду вінок намагався впіймати наречений. Або хлопець дівчини. Часом, щоб ловити вінки, парубки сідали на човни. Виловивши вінок своєї дівчини, хлопець мерщі прямував на розшуки її. Зазвичай, перніше вінок, він мав її поцілувати. І коли закінчувалася ця уся метушня з розшукуванням дівчат, запалювали вогонь. Купальський вогонь символізував сонце зародок у материнській утробі. Він мав горіти цілу ніч. Від заходу сонця ярила до лона матері землі до сходу народження купала. Хлопці і дівчата брались за руки і перестрибували через вогонь, а інші в цей час співали. Цей стан загальноосвяткового піднесення гармонійно доповнювали гумористично-сатиричні перемови між хлопцями і дівчатами. Звичайно, можливо, не все було так лірично-романтично, були, звичайно, і жарти. Стрибали через вогонь уже всі. Не тільки хлопці і дівчата. Звичайно, хлопці і дівчата любили це робити, от коли пара. Вони любили робити це в парі. Але могли вони стрибати і поодинці. Хлопці, дівчата, жінки, чоловіки. Старші теж могли. Звичайно, всі чекали, поки цей вогонь трохи згасне, коли він не буде вже такий високий. Ще самі такі сміливі хлопці могли спробувати через високий вогонь. За повір'ями, вогонь очищував, наділяв здоров'ям і силою. Але насправді це були не тільки повір'я, тому що, звичайно, це була ніч. Це вже було досить-досить темно. А та, як пам'ятаєте, що ніч у цей час була найкоротшою. Відповідно, це була така досить глибока ніч, близько півночі. Отже, могло бути відносно холодно, тому стрибаючи через вогонь, Молодь якраз розігрівалася, і це свого роду було таке і отримання адреналіну, і розігрівання. А якщо хлопець з дівчиною стрибали разом, вони загадували, якщо руки не розійдуться, то хлопець і дівчина згодом поберуться, а якщо розійдуться, то ні. Найбільш стійкими на теренах України були також вірування, що цей вогонь об'єднує пари. І якраз багато описується в багатьох творах, описуються якраз ці купальські ночі, вогнища. І що далі, якраз поговоримо після пісні. Пісня у виконанні Інни. Теж пісня Ойна Івана Тайна Купала.
Так, співачка Інна розповіла історію у пісні. Всю історію. І про кохання, і про хлопця, і про віночок, і про свято. На сьогодні це свято більше як театралізоване дійство, але для давніх українців, таки досить давні часи, це було більш прагматичне свято, звичайно, це було і романтика, і кохання, але разом з тим це було свято і одруження, вінчання. Ось віночок знаходили, вінчалися, брали собі пару, перестрибування через вогонь, це теж було не просто собі розвага, звичайно, вона мала і практичне значення. І далі, вже зараз це більше як розвага, так, звичайно, це більше як шоу, можливо. Але ж найбільш стійкий монетарних України і залишилося вірування в цілющу силу купальського зілля. Воно тоді тільки мало справжню цілющу здатність, коли було зібране в ніч напередодні Івана Купала або вранці з живильною іванівською росою. Згідно з повір'ям, навіть так, у ніч на Івана Купала вважалося, що дерева переходять з місця на місце і шумом гілля розмовляють між собою. Водночас до цих чинників, як цілющі зілля, долучилися фантастичні, як от про дерева. Зокрема, повсюдно існувало повір'я про чудодійні зела, які розцвітають тільки єдиний раз на рік – у ніч на Кубала. Найбільш чародійну силу приписували в народу цвіту папороті. Кому поталанить зірвати цю квітку, 
Тому найбільше щаститиме в житті. Він розумітиме мову тварин і рослин. Перед ним розкриватимуться зачаровані скарби. Але це під силу тільки найсильнішому, найвідчайдушнішому парубку. Оскільки, за повір'ям, цю квітку стережене чиста сила. Щоправда, це вже християнізоване тлумачення. Очевидно, у давнину набути тих неземних знань міг тільки той, хто мав зв'язок з померлими предками. Згодом це забулося, а чарівна квітка папороті стала своєрідним посередником між живими і мертвими. Або, можливо, таке трактування. Квітка, яка дає плід для розмноження, підкреслює жіночу сутність. У папороті квітки нема, тому ця рослина символізувала чоловічу сутність. Недаремно ж папороть належала до тотемних рослин Перуна, бога воїнів-чоловіків. Оскільки символом Перуна був палаючий вогонь, вогненна квітка або, ще як казали, перуновий цвіт. А в ритуальних дійствах папороть завжди використовувалась разом з вогнем. То можна припустити, що вогненна квітка стала квіткою папороті. Цей міфічний цвіт був емблемою сонця та блискавки, що квітне і гасне так ясно і так швидко, як іскра і що має велику силу і робить дива у природі. А більш таке практичне, прагматичне трактування – це е, більш, звичайно, схоже до життя. Отже, молоді люди, які побралися в пару, які перестрибнули через вогонь, вони йшли десь у ліс, усамітнювались, це називалось пошуком квітки папороті. Можливо, оце був дохристиянський час, якраз це було сам процес одруження. Тобто вони якраз порувалися, і оце була, можливо, так сказати, перша їхня шлюбна ніч. І, можливо, ця квітка папороті означає якраз розквіт кохання, сім'ї. І, звичайно, можливо, навіть і зачаті дитини. Вважалося, що дуже добре зачати дитину якраз у цю ніч. Наступна наша виконавця – Іларія, теж з піснею до Івана Купала. Сіянською гори, на шовковій траві, там ось посходимо, лайський сад посадимо, то воно його шовково, а три крапі, а я плачу на кольці рушини з дечко.
це була Іларія на Івана Накопала. Крім традицій, святкування народження Сонця Копайла і святкування кохання, існувало багато повір'їв і щодо господарки, і щодо здоров'я. От, наприклад, чого не можна робити на Івана Копала? Кажуть, що перше літнє занурення у воду має відбутися саме на Купала, і ні в якому разі не раніше. А вже у саме свято, хоч би у брудній воді, купайся до схочу, і нічого не буде злого. Забавки з водою стосуються, правда, не всіх людей. Наприклад, вагітні жінки, діти, маленькі діти та люди похилого віку – не можуть приймати в них участі. Навіть не можна кропити їх водою, тому що вважалося, що з водою можуть прийти злі духи, а для цих людей, можливо, не вистачити сил чинити їм опір. І заборонялось категоретично, заборонялось і вагітним, і старшим навіть підходити до води, чи іншим людям їх окроплювати. Не рекомендувалося спати у ніч напередодні свята. Ось так. В будь-яку хвилину могли завітати домовики, водяні, русалки, дітьки та інша погань, що, до речі, як найкраще свідчила про велику дохристиянську спадщину вірувань і традиції саме на Купала. Аби вберегтись від таких створінь, наші пращури чого тільки не вигадували. Дівчата підтикали листя лупухи під стріху, розвішували в будинках все, від любистку, конопель, кропиви, навіть до осикових кілків та чоловічих порваних штанів. Ось так смішно виходило. Окрім цього, у свято не можна було позичати, віддавати чи продавати щонебудь. Сім'я могла збідніти, вважалось. Знайшовши на дорозі чужі речі, теж треба було їх залишити на тому ж місці. В іншому випадку це могли бути речі підкинуті всякими недобрими створіннями і людина могла потрапити в лапи перелесника. А згадуємо лісову пісню Лесі Українки, так? У Купальську ніч відьми ставали дуже активними і завдавали дуже багато шкоди людям, худобі, а також посівам на полях. Люди в ніч на Івановий день оберігали себе від відьомських засігань кропивою. Ось, розкладали її на порозі будинку і підвіконня. Особливо були в цю ніч уразливі коні. За ними відьма полювала до того, щоб поїхати на них на лису гору, з якої коні вже не повертались живими. Люди завжди замикали в купальську ніч коней вдома. У Купальську ніч також можна було наштовхнутись так, не тільки на русалок, які виходили і відправлялися гуляти у лісі або у полі, і можна було наштовхнутись на іншу нечисту силу. Молоді хлопці, які запровадились шукати квітку папороті або навіть скарби, так, вважалося, що в цей час теж можна було знайти скарби, Повинні ці хлопці бути були дуже обережними. Не можна було ігнорувати ніяких знаків. Не можна було ігнорувати тих русалок навіть. Інакше могли залоскотати до смерті. Але не можна було піддаватися і їхнім чарам. Вважалося, що русалка може затягнути на дно ставка. І звідти не можна повернутись. Ось от на такій, з такою легендою... Завершимо сьогоднішню передачу про це таємниче свято Купала. Вам бажаю гарного дня. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського Коріння на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. І цю годину з вами була я, Оксана Побережник. До зустрічі, гарного спекотного літнього дня, гарного вам відпочинку, до наступного разу. А залишаю я вас з піснею від лемківського гурту «Оттава» «Вагаю зелененькі».
reče Što že mi divčatko na to reče Ojči reče, či ne reče V haju zelenekim voda teče Ojči reče, či ne reče V haju zelenekim voda teče Ne pidu do lesa besokiri tam robil bez dječiny Vozmu dívča Daj na ručky Budu jej kolísal Pomaľučky Vozmu dívča Daj na ručky Budu jej kolísal Pomaľučky Fraira hodinária, što robilo dimi do cesária. Jak začala hodina bliž, mala je fraira juš ne malič. Jak začala hodina bliž, mala je fraira juš ne malič. Čatko na to reče, ojči reče, ne bojusia, verbuju tu zariu, sverbujusia, ojči reče, ne bojusia, verbuju tu zariu, sverbujusia, ojči reče, ne bojusia, verbuju tu zariu, sverbujusia. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.